0: 从华尔街到陆家嘴，我们接下来浏览一下宏观方面的消息：中国进口连续第十一个月下滑，德国投资者信心急剧下降，加上油价回落，拖累欧美股市周二纷纷下跌。其中，道琼斯工业平均指数是结束了七连涨。交易员本周还将主要关注美国二零一五年第三季度的财报。摩根大通、富国银行和美国银行将分别于十三号收盘之后、十四号开盘前公布公司今年第三季度的财报，并且将。一同正式拉开本轮财报季的序幕。投资者当天主要消化进来美联储官员对于加息问题的表述。美国圣路易斯联储主席布拉德十三号在一份报告当中表示，美国的就业市场和通胀水平在接近美联储设定的目标，但是他强调，自九月议息会议以来，美国公布的经济数据不足以支撑美联储官员在本月启动加息。美联储理事塔鲁洛当天也表示，通胀和薪资都没有上涨的迹象，美国经济形势还不支持加息。此前的美联储副主席费 c 尔也表示，美联储仍然有可能于今年年内启动加息，但。这只是预期，并非保证。瑞士信贷发布的最新全球财富报告显示，受到外汇市场剧烈波动的影响，二零一五年全球财富总额下降十四十二点四万亿美元，至二百五十点一万亿美元。自二零零七年至二零零八年金融危机以来首次缩水，美元升值是一个非常重要的原因。那如果按照美元计算，除了中国和北美之外，全球每个地区的净资产均是有所下降的。中国取代日本成为全球第二富裕的国家，家庭财富总额达到二十二点八万亿美元，较二零一四年增加一点五万亿美元。而美国仍然是全球最富的国家，家庭财富增加四点九万亿美元至八十五点九万亿美元。俄罗斯总统普京十三号表示，俄罗斯经济适应了变化的外部环境，最困难的时间已经过去了。他指出，虽然一些经济领域目前仍然在衰退，但是俄罗斯经济总体上已经出现了超稳的迹象。当天，俄罗斯的加工业已经恢复了常态。汽车制造业和农业等产业部门也将在未来进一步的好转。根据俄罗斯媒体报道，今年一月至八月，俄罗斯国内生产总值下降百分之三点八。俄罗斯经济发展部预测，今年俄罗斯经济将衰退百分之三点九，但是明年将会增长百分之零点七。石油市场方面，国际能源署周二表示，欧佩克石油产量的增加和全球经济增长的减速，意味着原油供应过剩的局面将持续到明年年底。能源署预计，随着油价下跌带来的刺激效应消退，以及依赖大宗商品收入的国家经济活动减弱，原油需求增长将会明显的减速。伊朗被解除制裁之后，原油产量的增加预计将会抵消美国原油产量的下滑。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，我们知道由于受到德国和中国经济数据不佳的影响，所以呢，美欧股市都是出现了一波下挫。那么，其中我们来看一下美股、啊，美股是全线收跌，道琼斯工业平均指数下跌百分之零点二九，纳斯达克综合指数下跌百分之零点八七，而标普五百指数的下挫幅度是百分之零点六八。好，接下来马上来关注一下第一财经驻纽约记者于超在收盘之后给我们发回的报道。
1: 受全球需求疲软影响，中国九月进出口数据下滑。周二，中国出口持续下跌二十点四零点，美股承压低开。美国股市周二五盘是涨跌不一，大盘持续窄幅震荡。在一定程度，投资者是摆脱了疲软的中国贸易数据的影响。市场目前在等待今天盘后即将公布的道琼斯成分股英特尔和银行类股摩根大通的企业财报。周二没有重要的经济数据公布，投资者在等待企业财报以及本周后期的经济数据，其中包括周三的零售销售数据等。强生在今天发布了第三季度财报，每股盈利一点四九美元，较市场预期高出四美分；全季营收一百七十一亿美元，同比下滑百分之七点四，较市场预期低三点五亿美元。嘉德布鲁之二是大跌超过了百分之六，摩根大通将嘉德布鲁股票评级从增持下调至了中性，主要是由于疲软的行业定价。百威英博与南非米勒达成协议，南非米勒同公司董事会同意了百威英博公司提高之后的收购报价，双方交易价值为一千零四十五亿美元。
2: 非常感
0: 谢于超给我们带来有关于市场观点方面的总结。这里是正在播出《从华尔街到陆家嘴》。那刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们知道，包括油价在内也是出现了一波下跌。那么在节目的一开始，我们将首先聊一聊这一方面的宏观话题。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自于华创证券机构销售部的。副总裁简嘉先生，简先生，早晨好，早晨好，宇飞。嗯，嗯我们知道，其实近期油价也是出现了一波下挫啊、哦。嗯、之前油价还是出现了一定的上涨格局呢。嗯、那您认为接下来油价的一个趋势会是什么样？我们该怎么来看
2: ？对，其实我们说，在整个的一个战争的阴霾的这样的一个，或者是一个预期的这样的一个笼罩之下，其实我们看到上周整个国际的油价是出现了一波非常强劲的这样的一个反弹。那么啊，国际油价我们看到，无论是北海布伦特还是说 WTI 的油价，都是出现了百。百分之以上，呃，百分之七以上的一个大幅的一个上涨啊。但是我们说这个，呃，我们看到周一其实油价又是出现了百分之五的一个暴跌啊。那么整个有一个过山车的这样的一个行情啊。那么呃，虽然说我们说整个基本面其实啊不是特别支持油价的一个上涨，包括我们看到上周其实美国的整个的原油库存依然是啊这个有一个远远远超预期的这样的一个上涨啊。那么另外，其实在长假期间，我们看到非常疲弱的一个九月份的一个非农数据，也预示着可能全球的需求啊将会持续的疲弱。那么这对于油价来说都是会形成持续的一个拖累。但是我们说，为什么油价还是出现了一个大涨啊？主要还是因为战争的这样的一个预期。那我们其实在之前的节目中就重点提到过，啊长期低迷的这样的一个原油的价格。最有可能导致的就是地缘政治风险的一个上升。我们看到，其实啊，十月一号俄罗斯也已经出兵了那个叙利亚啊。那么，大家还是预期说，像美国、俄罗斯，包括沙特、伊朗这些国家被卷入到新一轮的战争当中，将会使得整个的一个中东产油国的原油生产。被迫会出现一定的一个下降啊，那么这对于原油供给来说，会形成一定的一个减少。那么另外，其实俄罗斯包括欧佩克的秘书长也在密切的来进行一个磋商，那么也是希望说来共同来减少整个全球原油的这样的一个供给啊。那么，因为我们说目前整个全球，我们之前节目也一直说到，其实整个全球原油的供给还是非常的一个过剩的啊。另外，我们看到。作为非常大的，因为目前最大的这个制造商也是美国。美国其实上周的整个原油钻井的平台数量也是出现了四月份以来最大的一个下跌幅啊，周度的啊、呃、减少量达到二十六口井的这样的一个减少。那么我们看到整体来说，我们说投资者也是在预期啊，虽然说需求比较疲弱。但是原油的供给可能也会出现比较明显的这样的一个下降，那么叠加上我们说刚才说到的就是非农就业数据，由于就非农就业数据不好，导致近期美元出现了一定的疲弱，那么这对于油价来说也会形成一定的支撑。所以总体来说，我们认为虽然我们之前对油价还是一直偏谨慎的，我们认为还是会是一个 L 型的一个走势，但是很有可能目前油价已经处在了这样的一个比较底部的一个区域。嗯
0: ，好。那非常感谢景年先生对于油价、零星材点评啊！接下来我们通过盘面了解一下各位领涨的板块个股分别是什么。啊，来自于造纸、非金属矿物、生物技术、区域银行的相关个股是领涨的。那今天我们要说的是造纸的这只个股是 WPP， 上涨幅度是百分之四十点一九，目前的价格是十点二二美元每股。我们好像在节目当中比较少提到造纸这样一个传统的制造行业。你今天为什么它的股价上涨了这么多
2: ？对，其实我所、so、其实它是一个非常传统的这样的一个造纸啊纸制品的一个企业。那么它是它在美国主要是生产和销售像毛巾啊、像餐巾纸这样的一些比较传统的这样的一些纸纸制品啊。那么主要的销售的对象也是在美国本土和加拿大,大地区，所以。在国内可能不是特别的有名这家公司，但是昨天出现一个大幅上涨，我们说也是一宗这个和它的并购是有关系的。其实我们看到今天整个移动榜上有两家公司都是因为并购案导致的这样的一个大幅的一个上涨。那么昨天我所上涨百分之四十点一九啊，主要也是因为瑞典的这个呃同同行就是瑞典的这样的一家纸质企业 SCA 啊，那么也是啊、呃。宣布以 5.13 亿美元的这样的一个现金来收购我所啊，那么这就导致它的股价出现一个大幅的上涨。那么其实我们看到，在整个。美国一个低利率的一个环境之下，其实目前整个的一个并购市场依然是非常的活跃的。像我所这样的并购案，应该算是比较小体量的。其实更大体量的，我们最近关注度更高的，就是包括像戴尔和 S S, S 呃 E M C 的这样的一个六百多亿、六百三十亿美元的一个并购案，以及刚才啊昨天刚刚最新公布的，就是全球第一和第二大的啤酒企业啊百威英博和那个。s t e p 的这样的一个并购案是一千零三呃四十五亿美元的这样的一个并购案。从从而可以看出，其实我们一,一直也说，其实目前这样的一个低利率环境，也是造成了大量的企业来进行兼并和收购。我们认为这样的一个热度还有望得到持续。嗯，嗯
0: 大量的企业兼并收购，在昨天的节目当中我们也说到，嗯、呃，有关于其他的这个游戏行业，也是有兼并收购。那么传统制造业<对>同样也是在这个兼并收购大潮当中啊。对。哎，我们昨天我们还总结了一个数字，就是兼并收购案在今年的一个增长率是达到百分之七，相较于去年来说啊。嗯、好，非常感谢景家先生对于这个领涨板块相关个股、造纸行业的这个个股的一个相关的点评，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，接下来浏览一组最新的全球公司资讯。全球超级并购案近期不断产生，在戴尔日前斥资670亿美元宣布收购 EMC 的同时，啤酒行业又诞生了一起世纪大并购。全球最大的啤酒厂商的百威英国以680亿英镑（约合1045亿美元）的价格收购了全球第二大啤酒制造商南非米勒公司。收购完成之后，新公司将会在行业当中占据主宰的地位。在剥离部分资产之后，市场占有率仍然高达 28.4%。二是目前排名第三的喜力集团。团的近三倍，年度营收将会达到六百四十亿美元。那与此同时呢，美国第四大银行富国银行周二也宣布同意收购通用电气公司价值约是三百二十亿美元的资产，其中就包括知易、e、资本麾下的商业分销融资和企业融资业务，并接收后者的三千名员工。此项交易呢，预计将于明年一季度完成。知资本 CEO 谢林表示，自四月十号公布缩减规模以来，已经签署了价值超过一千二百六十亿美元。的交易协议，这相当于整体计划的百分之六十以上。一直以来呢，美国上市公司将大笔资金用来给股东分红和回购股票，成为了美股牛市的主要动力来源。而根据外媒报道，强生公司日前呢就宣布了价值一百亿美元的股票回购计划。强生表示，目前拥有强生公司的现金流，使公司能够通过。季度常规派息和股票回购回报股东的同时，继续向公司内部和外部机遇进行投资。大众汽车公司周二宣布，计划呢将其核心品牌的投资每年削减十亿欧元，并加快开发电动汽车，以应对排放测试作弊丑闻的影响。大众还表示，将会加快核心品牌的成本削减，并只将最新和最好的环保技术用于柴油车型。Twitter 之外宣布全面裁员计划，将最多裁员三百三十六人，不超过总人数的百分之八。Twitter 第二季度成本支出大增将近百分之四十，本次裁员之后预计节省现金成本一千至两千万美元。除了 Twitter， 近期呢还有多家美股上市公司宣布裁员。好，刚刚我们浏览完了有关于公司资讯之后，我们再回到资本市场聊一聊有关于新能源汽车板块和军工板块的投资机会。我们首先通过盘面了解一下两只个股的一个隔夜的表现。特斯拉昨天上涨幅度是 1.7%。另外，军工行业呢，要说到军工也不得不说洛克希德马丁。我们今天来看呢，洛克希德马丁昨天是下跌了 1.1% 啊，受累于这个大盘的一个压力。我们首先来说一下这个特斯拉，新能源汽车是景家先生非常非常喜欢的一个板块啊。那与之密切相关的就是充电桩板块，充电桩板块近期 A 股市场其实表现也不错，而且近期是利好频出。那您认为目前啊，新能源板块的这个行情还依然是一个很大的空间吗？还是说已经相相对是到一个高位了
2: 。对，其实我们看到整个呃，我们很巧啊，其实上呃上个月的节目当中，我们也是在九月初的时候，也是推荐了新能源板块啊，啊、呃、新能源汽车的板块。那么我们、嗯、当时其实前一天啊、呃，也是公布了八月份的整个新能源汽车的一个销量的一个数据啊、呃，总体来说是非常的亮眼。而昨天晚上又是呃这个就是隔一隔夜，我们看到九月份的这个。国内的一个新能源的汽车的一个产销量又出炉了，我们看到无论是产量和销量都是达到了两点八万辆以上，那么同比增长一个是百分之二百一，一个是百分之二百二，可以看出整体来整个增速依然是在汽车行业里边是保持最快的。那么这样的一个非常高速的一个增长，我们说主要还是得益于政策的一个扶持，包括我们看到在一些。一线的一些城市，那么新能源汽车拥有非常呃优惠的这样的一个牌照的一个资源，包括也会没有这个限行限行的这样的一个压力，因此这个也是导致了整个新能源汽车的一个销量出现了一个井喷式的这样的增这样一个增长啊。另外，我们刚才主持人也说到了，其实近期啊，新能源汽车如我们预期一样，其实整个的一个利好政策依然是不断的，就在。啊，节前也就是九月底的时候，我们看到连续两次的国务院的常务会议，啊，李克强总理都提到了要大力发展整个新能源汽车的这样的一个行业。那我们看到，一方面是他是希望要。加速整个的一个标准的一个开放，包括引进更多的一个民营资金来进入到这样的一个市场。另外，也要加速啊，包括这个充电桩在内的这样的一些基础设施的建设，包括在停车场要建设整个的一个新能源的一个充电的一个设施啊。另外啊，要加速整个国内的标准的一个制定啊。那么最后。啊、呃，也是非常新潮的，是希望通过互联网加的这样的一些手段来盘活存量的这样的一个新能源的这样的一个包括充电桩的这样的一些资源啊。那我们今天也说到像特斯拉，其实特斯拉目前也。因为特斯拉原来它是有自己的这样的一个充电的标准的，但是现在它也在密切的和国内的啊、呃、这个相关的机构一起来制定国内的这样的一个新的一个充充电桩的一个充电的一个标准啊。那我们说啊，未来。特斯拉在中国销售的产品都会运用到这样的一个新的这样的一个充电的这样的一个呃标准来来进行一个制造和生产啊。那么另外我们看到十月九号那个国务院又是发布了加速整个充电桩设备建设的这样一个指导意见。那么这个计计划是非常宏伟的，就是到二零二零年我国的一个新能源车和新能源充电桩的一个比例要达到一比一点一啊。那么也什么意思呢？就是说。其实我们计划当中，到二零二零年，我国的一个新能源车要达到五百万台，啊，而充电桩就要达到五百五十万、呃，啊套以上。那么这样的一个增幅，我们说未来的一个空间依然是啊非常非常之大的啊。那么呃，除了我们说新能源车、啊，我们说为什么这个国家要大力的扶持啊？除了说这个能源安全方面的这样一个考虑以外，还有一点很重要的就是。环保方面的一个考虑，我们看到，其实这两天上海的整个雾霾天又有所的一个反弹啊。那么，啊，根据权威的机构也是有有一些呃、啊，这个计算，包括有一些监测也表明，其实大气当中百分之三十的这样的一个 P 面 PM 2 5的一个排放是由汽车尾气所导致的啊。而另外，这样的一个新能源汽车的发展，我们说大会大大缓解整个的一个环境污染的一个压力啊。另外，国家也是制定了一个非常宏呃这个这个严格的一个标准，到二零二零年，我国的整个的一个汽车的一个排放呃这个能耗要达到每百公里。五升的这样的一个水平，那么我,我们知道，传统的这样的一个燃燃油汽车其实是很难达到这样的一个标准的，即使技技术再进步，就很难达到这样一个标准。因此，就需要我们说新能源汽车的比例要有一个大幅的一个提升啊。所以我们说啊，我们依然看好整个新能源汽车的这样的发展。我们认为目前整个新能源汽车的发展依然是刻不容缓的。啊，啊，刚才也说到了这个，呃，到二零二零年，我国会有五百万台的这样的一个存量，以及两百万台的这样的一个产量啊。那么因此我们说。持续不断的，应该这样的一个主题还会持续不断的被炒作，那么也是建议投资者可以长期关注新能源汽车相关整个产业链的一个投资机会啊，包括像充电桩这样的一些子板块的一些投资机会。嗯嗯，
0: 好，那接下来我们来看一下有关于这个新能源板块相关受益标的的 A 股的个股公司，比如说比亚迪、江淮汽车、多福多福多、杉杉股份、高轩高,高科、国轩高科、沧州明珠、万马股份、特锐德大。大洋电机、当生科技等等啊。好，简嘉先生刚刚给我们介绍了很多有关于新能源板块，特别是充电桩板块的一些投资机会。那接下来我们再来关注到的是军工板块，洛克希德马丁上下跌幅都百分之一点一。洛克希德马丁不用更多的去介绍了，是全球最大的一个军工设备的一个生产承包商。那今天我们要说军工主要的一个看点是什么？那我们知道在 A 股其实军工板块也是比较强的。那么但是这个 A 股的走势远远是强于这个美股的一个整体的走势的、嗯、是有很多的不同的国情的因素在里面。那更多有没有一些市场的因素呢？嗯
2: 、对，其实我们看到，我们说洛克斯特马丁虽然昨天出现了一个下跌，但是啊、呃，它总体来说，它其实最近的一个涨幅、啊、是远远跑赢美股的啊，出现一个大幅的一个逆势的一个上涨。那么啊啊、呃呃，这个基本上是不断的创刷新了一个新高啊。那么洛克斯特马丁啊。呃就不用多介绍了，那个也是一家历史非常悠久的这样的一个军中军工制造企业。目前，全球有百分之四十的一个军工订单是和它有关的，这是一家啊、呃、非常啊、呃、这个这个影响力非常大的这样的一个军工企业。而且我们看到，它有百分之七十九的一个订单是来自于美国的政府机构啊。我们说这个啊、呃，就是有其中有百分之四十九呃，百分之五十九是直接是美国政府来进行采购的，还有百分之二十是国际的这样一些买家通过美国政府来下的一个订单啊。那么我们我们看为什么？我们先说为什么它会最近会有那么强的这样的一个表现啊？其实也是因为它九月底。和那个他和波音的这样的一个合资公司，又是获得了美国这个国防部的一个大单。那么也就是啊，他们会继续啊，为美国的这样的一个国防部来发射这个卫星的这个军用的一个卫星啊，那么是用他们自制的这样的一个火箭的一个系统啊。所以我们说，回到国内来看，我们看。其实刚才也说了，其实国内的整个军工板块最近又有非常强劲的，特别是在节后，我们看到又开始出现了一个比较的、呃、强劲的一个表现啊。那么呃，这个也和我们说呃，因为我们要进行“一带一路”的这样的一个建设，那么在这样的一个建设当中，就需要非常强的这样的一个军力来进行一个安全的一个保障。因此，我们说整个国内的这样的一个军工产业的一个投资，仍然将会啊。呃这个加速的这样的一个推进啊，那么另外我们看到，其实非常可喜的就是，昨天有媒体报道说，中国已经完成了啊史上最大的一笔军工的一个出口的一个订单，那么也就是啊将会向。巴基斯坦出售八艘这样的一个常规动力的一个潜艇，那么总的一个价值达到四十到五十亿美元啊。我们说这个也可以看出，通过这样的一个订单，也可以看出中国的以军工和、啊、包括高铁为代表的这样一些高端装备制造也正在不断的加速的一个走出去啊。那么这这确实也有利于我们说整个军工板块啊。为这个持续不断的这样的一个啊、呃、发展，呃，我们说整个整个对于军工板块来说，我们一直说这个催化剂依然是非常多的，包括这个研究院所的一个改制啊。但是我们更看好的啊是四四个领域，也就是啊远洋的一个海军啊，包括战略的空军啊，包括一些信息化的一个设备以及军民融合这样的一个四个方向。我们认为，我们建议投资者可以重点在从这四个方向。来选择军工板块的这样的一个投资的一个个股的一个机会。嗯
0: ，好，我们接下来来通过盘面了解一下军工受益的相关 A 股标的：中航光电、中航飞机、中值股份、中国重工、丹佛股份、天银机电、斯创电子，还有特发信息以及海格通信和振兴科技。好，非常感谢简嘉先生在今天节目当中的一个精彩点评。这里是正在播出的《总华尔街》大陆家嘴。那今天播出的内容，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，您有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可,可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财
1: 经”进行收听。